0: Dobrý večer, vážení
1: čitatelia časopisu Týždeň a návštveníci klubu lampou, ktorý nás sledujete online. Dovolte, aby som vás privítal na ďalšom stretnutí, ktoré pripravuje časopis Týždeň k príchodu hlavy katolickej cirkvy, ktorá predstavuje 1,3 miliardové spoločenstvo veriacich pápeža Františka. Pápež František príde na Slovensku v polovičke septembra. Pozvali sme si preto dnes do našeho štúdia hostí, ktorí sú odborníkmi či už na spiritualitu pápeža Františka, alebo na politiku tohto zaujímavého argentínskeho pápeža a na katolickú politiku. Dovolte, aby som medzi nami privítal teológa bývalého provinciála spoločnosti Ježišovej, teda jezuitov, Rehole, ktoré je členom aj pápež František, a človeka, ktorý zároveň je aj takým duchovným poslom dobrej zvesti, tí, ktorí ho poznajú v rámci... Katolickej katolíckej církvi, pán docen Jozef Kyselica. Ďakujem. Dobrý večer. Dobrý večer. A dovolte, aby som medzi nami privítal nášho vzácného hostia, katolického politika, ktorý v Slovensku ani náhodou nie je neznámy, pána Františka Mikloška.
0: Dobrý večer, ďakujem.
1: Dobrý večer, páni. To, čo je zarážajúce na návšteve pápeža Františka, je, že je to počas pandémie iba druhá pastoračná návšteva, po Iraku, kde strávi viac ako jednu noc, kde strávi niekoľko dní. Irak navštívil na tri dní, rovnako na tri dní približne navštívi Slovensko. Porovnávať Slovensko s Irakom by bolo neadekvátne. Samozrejme, tá misia v Iraku je zrejmá, je jasná a veľmi dôležitá. Slovensko je malá krajina, ktorá nemá nejaké závažné problémy. netrpíme vojenskými konfliktami, nie sú to prenasledovaní Kresťania A napriek tomu si ako druhú pastoračnú návštevu vybral svätý Otec Práve Slovensko, prečo tento neobvyklý záujem o Slovensko a prečo je Slovensko iba druhou krajinou počas pandémie, ktorú navštívi na niekoľko dní? Pán docent. Keď svätý Otec
2: František nastupoval do lietadla po svojej navšteve Výraku, tak vtedy tak akoby inšpiratívne vedený duchom svetým povedal, že, že ide zakončiť eucharistický kongres do Budapešti, a že Bratislava je len na dve hodiny cesty. Vlastne už tým všetkým otvoril celú túto tému tej návštevy Slovenska. Hoci sme ešte ani nevedeli, že o aký druh návštevy sa bude jednať, alebo koľko to bude trvať. Ale zrejme už predtým nejaké rokovania prebehli a a tak aj stanovili toto myslenie Sv. Otca, že pôjde sem. A mám taký dojem, že keď zoberiem podobenstvo z Evanielia, že Slovensko, ktoré je tak v strede týchto európskych krajín východných viacej, to je ako miesto, kde treba položiť taký kvások, ktorý nakvasí potom to celé okolie. Že to bude mať význam nielen pre Slovensko, ale že to bude mať význam možno pre všetky iné krajiny, ktoré sú okolo.
0: Po chvíli, keď to pápež oznámil v letadle, tak samozrejme na každom kroku som sa stretol s otázkami, že čo ho viedlo k tomu, aký je zmysel tej návštevy. Ja myslím, že do dnešného dňa nevieme celkom uchopiť alebo pomenovať zmysel tej návštevy. Samozrejme môžeme použiť také zaužívané kliše, že pastoračná návšteva pozbudí bratov ako svätý Peter a podobne. Ale ja by, som, ja by som tieto veci dal bokom. Ja si myslím, že práve to tajomstvo pápe, že je návštevy na Slovensku v tom, že nevieme, na čo sem príde. A to znamená, že mali by sme mať oči a srdce otvorené, čo nám povie. Uh-huh. Keby sme dopredu vedeli, že čo sem príde, no tak by sme sa uzavreli. Už vieme, že toto tu mám, nám chce povedať a už nie sme otvorení pre nejaké nové myšlenky. Čiže majme oči otvorené a uvidíme, čo to toho bude.
1: Vy ako politik viete čítať viac medzi riadkami v rôznych politických rozhodnutí možno a zaujímavé je to, že pápež vlastne ide do Maďarska, kde bude Eucharistický kongres, kde by mohol stráviť niekoľko dní, ale stráviť tam iba 7 hodín. A takisto pápež sa nevybral ani Polsko, kde bude sveto rečený, myslím, že je kardinál Vyšinský, blahorečený. blahorečený, pardon, kardinál Vyšinský, čo je obrovská polská osobnosť. A Poliaci by tiež právom očakávali, že 12. septembra by možno mal navštíviť práve ich a vybral si práve z určitého pohľadu nedôležité Slovensko. Nechcem sa dostať na pole nejakých špekulácií, ale niektoré médiá alebo niektorí novinári, aj katolickí novinári, špekulujú o tom, že možno tým chce aj vyslať Svätý Otec signál východnej Európe, kde možno nie je vždy úplne stotožnený s autoritatívnymi prvkami vlády týchto jednotlivých krajín, myslím Maďarská a Polska. Dá sa to aj takto čítať?
0: Samozrejme špekulácie okolo toho môžu byť. E, mali by sme si uvedomiť, že keď pápež napríklad navštívil Krakové sväté dni mládeže, Tiež to bola záležitosť, kvôli ktoré tam išiel a tiež sa nestretol v prezidentskom paláci povedzme, s prezidentom Polska. Čiže aj tento eucharistický kongres je celosvetová záležitosť a nie je to akoby osobitná návšteva tej krajiny. Papež sa stretá v jednom múzeu aj s prezidentom, a... aj predsedom vlády, ale proste myslím, že to patrí k jakýsi logike veci, že pokiaľ sa to týka takejto celosvetovej záležitosti, tak, tak nebude, ju, nebude ju miešať s nejakými konkrétnymi, by som povedal, politickými krokmi. Čiže tam by som videl to vysvetlenie, že to je záležitosť celosvetová. Je z hodou že to je teraz Budapešti. Ehm, možno o niečo, by som povedal, háklivejšie je to Polsko, pretože kardinál Višinský je v Polsku nazývaný pápežom tisíc Proste to je absolútny symbol nielen církvy proste polskej, ale by som povedal európskej v zápase s komunizmom. To sa asi ešte nestalo, aby pápež Jan Pavlo II poboskval prstian kardinálu Višinskému. Čiže sa on, že dal on prednosť tomuto malému stádočku, to je zaujímavé. To je zaujímavé. To vás... O čom to svedčí? Ja by som povedal,
2: že to je súčasť jeho spirituality. Ako to myslíte? Jeho spiritualita sa zameriava na tých, ktorí sú malí. A tých, ktorí sú tak trošku na okraji. Všimnime si, že bol na nášteve Bulharsku. Bulharsko tiež tak, ako aj my, nenamúti ne, ne, veľa vody. Nie je nejaký, by som povedal, extra dôležitý partner vo všetkých tých aj politických vzťahoch. No, myslím, že Slovensko tiež nemá, nemá také možnosti. A, a pápež sa rozhodol ísť sem, lebo on vníma Slovensko tiež ako tých malých ako tých, čo sú na okraji. A on v prvom rade, keď sa niekam vyberá alebo niečo si volí, tak si vždy volí to, čo je na okraji a čomu sa treba venovať, pretože to je blízke Božiemu kráľovstvu. Ježíš Kristus prišiel pre, pre tých malých a prišiel hlasovať Božie kráľovstvo chudobným. Mhm.
0: Ja by som to možno trošku ešte doplnil aj o takú jeho osobnú skúsenosť. Istotne k tomu prispela jeho poznanie a kontakty so slovenskými jezuitmi, ktorí pôsobili v Buenos Aires. A, ale ešte viac som povedal, že tam vo Vatikáne, v tom okolí Svetého, tam pracuje veľa slovenských kniazov. A to sú veľmi milí, slušený, veľmi milí a veľmi takí poctiví ľudia, ktorí, ktorí tam nechcú robiť kariéru, ale to berú ako službu. A viem, že napríklad pápež Franček sa často stretáva vo výťahu alebo v jedálni s takým Františkom Novajovským a že vždy je veľmi srdečný, veľmi milý. či viem si predstaviť, že títo slovenskí chlapci nejakým spôsobom sprostredkovajú túto, túto krajinu našu, to Slovensko. A osobne si myslím, že pápež nesia tej poslednej udalosti, ktoré boli v súvislosti bezáko- s Bezákom, že pápež nejakým spôsobom nesie aj tú ťarchu toho netransparentného odvolania arcibiskupa Bezáka a že aj v tomto smere chcel tie veci asi je dobre informovaný, že to znamenalo dosť veľké rozpolteženie Slovenska. A teda, že nejakým spôsobom bude hľadať cestu, aby, aby predsa našiel z toho východisko.
1: My vlastne na Slovensku máme, ako keby, nechcem to do doširoka otvárať, také dve citlivé kauzy dvoch biskupov. Hovorím o biskupovi, ktorý sa vzdal svojho postu z východnej partie, teda biskupovi Milanovi autorov a druhý je Robert Bezak. Sú to také dve citlivé kauzy. Nechcem ísť do široka do toho, bola by to samostatná téma, ale keď ste to načali, tak mi nedá neopýtať sa. Predpokladáte, že pápež František, a to je možno že aj na vás otázka, predpokladáte, že pápež František príde robiť, alebo príde spraviť aj nejaké zmeny, alebo vo fungovaní katolíckej cirkvi na Slovensku. Bolo by to dosť netradičné. Väčšinou k tým zmenám dochádza vo Vatikáne, možno nejakým vyhlásením, alebo nejakým dokumentom, alebo nejakým oznámením. Predpokladáte, že aj toto uzdravenie slovenskej cirkvi z týchto dvoch traum je jedným zo zámerov návštevy pápeža Františka? Ja osobne si nemyslím. Nie. nemyslím.
2: Ani ja. Ja si myslím, že Pápež František prichádza, aby nám povedal, že chce kráčať s nami aj v prevrtaní sa týmito ťažkými kauzami. Uh-huh.
1: Preca len no, e- no. prsteň je jedna z základných insigní a symbol moci. E- biskupa Robert Bezák, pokiaľ ma pamäne nekladná pred dvoma roky, poslal pápežovi prsteň a svätý Otec mu ho teraz 24. júna vrátil. Ty mu vrátil vlastne hodnosť biskupa. Dá sa to takto chápať, že mu vrátil, nehovorím funkciu alebo nejaké funkčné miesto alebo biskupstvo, ale to je ako keby mi manželka vrátila obručku. Tak to ja aspoň chápem. Keď ho trošku tak ö, odľahčenie prirovnať, tak ako keby to bolo, že, že ako keby znova uzavrete toho manželstva späť. Alebo ako inak. Pokiaľ by
0: ste tú obručku cez prezidenta posali na na Farskú úradie. Ja, 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 trošku ne? to odľahčujem samozrejme.
1: Ako sa dá chápať vrátenie tohto prstenia svetým mocom pápežom hlavou katolickej cirkvi, odvolanému trnavskému arcibiskupovi, teda v podstate pre ňoho ani nie partnerovi.
0: Ja by som sa nerád v tom nejako vrtal, lebo to je samozrejme háklivá vec a má viacero svojich stránok. Ale to, čo povedal Robert Bezák, arcibiskup Robert Bezák, že tým stretnutím, slúžením svete Omšie a tým stretnutím potom pri spoločnom obede, že sa cíti by rehabilitovaný a že mu to stačí, u Roberta Bezáka išlo o morálnu očistú. To znamená, že a sa ukázalo, že on naozaj nebol z nejakých morálnych dôvodov odvolaný a to sa jasne potvrdilo. A on sám povedal, že tomu stačí. A, a v tejto chvíli nám to takisto asi musí stačiť. Uhum.
1: Predpokladáte asi zrejme, že sa stretnú aj tu na Slovensku
0: on sám to v rozhovore sám povedal, takže ja,
1: ja. hovoril to hypoteticky. Dobre, vrátim sa k návšteve svätého Otca. Um, nedám ešte vám predsa neopýtať sa vás. Nevnímate, a nechcem to nafúkovať, ako to častokrát media radi robia, nevnímate predsa len 7 hodín v Maďarsku a takmer 4 dní na Slovensku, ako silný signál nesúhlasu voči Viktorovi Orbánovi? Lebo ťažko sa to číta inak, ako takto? Um.
0: Môže byť niečo na tom, ten, ten postoj, povedzme, maďarskej vlády, ale by som povedal, celej vládnej garnitúry oči migrantom je, je veľmi silný. E, tam aj postoj tých predstaviteľov katolíckej círky v tejto veci není jednoznačný. Čiže viem si predstaviť, že aj týmto spôsobom pápež nejako dáva niečo najevo, ale nie je vo zvyku, nie je vo zvyku, vatikánskej divolácii ani pápežov, aby išli do nejakých konfrontácií s vládami a štátmi. Čiže ja by som, ja, by som si, ja by som nemyslel, že pápež má takéto nejaké... Pápež sa stretol, všade sa stretáva, s každým vládcom, stretáva sa s predstaviteľmi Spojených štátov, ktorí presadzujú mnohé veľmi problematické veci. Hľadiska, by som povedal aj morálno etických otázok, či... Svetá stolica aj pápež nezvyknú ísť do konfrontácií?
2: No myslím si, že ja som to si čítal, že e, pápež sa stretne aj s tou vládnou garnitúrou. S Orbánom. Orbánom a tak ďalej, že neobíde túto záležitosť. To znamená, že to treba aj vylúčiť, že by sa nechcel stretnúť. Stretne sa. Uh-huh. Ale myslím si, že aj tá jo návšteva na záver Eucharistického kongresu bola dlho plánovaná. Bola takto naplánovaná.
1: Uh-huh.
2: A ostatný čas e, bol daný na nový program pre pápeža. Uh-huh. Uh-huh.
1: Takže vylúčujete posolstvo, ktoré by malo nejaký politický Ja, ja myslím, že,
2: že by som to tam ne, do toho nedával.
1: Pápeži je v porovnaní so svojimi predchodcami. Samozrejme, to boli Pápež, zvlášť Jan Pavel II, bol trošku pápež inej doby sv. Jan Pavel II, ale častokrát je zvlášť verejnosťou vnímaný akoby človek, ktorý je viac progresívny ako jeho predchodcovia, ktorý hovorí o postavení žien v cirkvi, hovorí o LGBTI, keď sa niekto snaží, kto som ja, aby som súdil tá jeho známa veta, um, otvára témy, um, otvoril Vatikán utečencom pravidelne, tam spávajú, prespávajú, pardon, bezdomovcom, ale aj utečencom. Nazvali by ste tohto pápeža progresívnym pápežom, alebo je to len taká nálepka, ktorá mu, je, ktorá mu je ako keby nálepená kvôli tomu, že je to predsa len pápež iného temperamentu, ako bol napríklad Benedikt XVI. Tí, ktorí ho volili za pápeža, ho, ho volili ako konzervatívneho.
2: Nie ako progresívneho. Mhm. Ale pretože témy jeho života sú odlišné ako sú európske témy. Tam, kde žil v Argentíne, v Južnej Amerike, on svoju teológiu základá na tom pohľade Ježíša z Nazareta. Neviem, či si hneď to viete predstaviť, ale v Evanieliu je tá prvá návšteva Ježiša, takého by som povedal, že čo robí znamenia a zázraky, v Nazarete, v synagóge a tam tedy povie, že duch pána ma pomazal, aby som išiel ohľa radostný radosnú zväzť chudovným. Uh-huh. A potom tam vypočítava, aby som slepým vrátil zrák, luchým sluch a tak ďalej. Pápež na tejto teológii stavia. To je aj jeho špirí, spiritualita, ktorá z toho ignáciánskeho prechádza do, do týchto, by som povedal, sfér a Takisto myslím, že, že je to aj otázka jeho návštevy na Slovensku, že vidíme, ako ho to vedie na Luník 9, uh-huh. a vidíme, ako to vedie a k Matky Áno. Že to je spôsob, ako on cíti, ako on myslí a ako chce predstaviť církev v každej krajine, aj na Slovensku. Že je tu táto církev, ktorá má takýchto ľudí, a, a ktorí majú
0: otvorenú cestu do Božieho kráľovstva. Predstavte si, že pápež teda bol stále náštevný tých slámov na pokraji Buenos Aires. No tak viem si predstaviť, že v tom prostredí, keby chcel hlásať sa povedal, nejaký rigorózny katolicizmus, no tak by sa rovno mohol na začiatku otočiť aj z domov. No. Čiže pápež má tú skúsenosť, čo znamená skráčať s ľuďmi. On nie na darmo často používa ten, ten by som povedal, ten moment, keď Ježiš kráca s Emauskými, tými zúčeníkmi do Emaus. Proste kráča s nimi a postupne im otvára oči, aby, aby pochopili celé to dámstvo. A ja si myslím, že tak, ako tie slamy sú na pokraji, by som povedal, asi dna vôbec ľudských vzťahov, tam sú drogy, tam je kriminalita tak Európa je takisto niekde na dne, by som povedal, toho konzumu. Ten konzumus jej urobil veľmi plytkú a prázdnu z hľadiska religiózneho, by som povedal, spoločnosť. A pápež vie, že v takejto spoločnosti začať proste nejakým spôsobom byť hlava-nehlava, že proste môže sa rovno otočiť aj ísť domov. Proste kráča a chce kráčať aj s tou západnou spoločnosťou a Európa mu strašne leží na srdce. Pretože on tu vyrastol. On v Nemecku študoval teológiu, v Taliansku bol, samozrejme má aj korene, či on miluje Európu, ale vie, že tá Európa je už dnes niečo celkom iné.
1: Čo je dnes Európa?
0: Európa, no proste církev, ktorá dejnami, to čo hovoril pán doc. Kiselica, že dejnami, proste sa starala o chudobných a hlásala im evanílium. Dnes v Európe, v západnej spoločnosti túto funkciu prevzal štát. Proste církev akoby nebola potrebná preto, aby sa starala o chudobných, o to sa stará štát, o nemocnici. Ale to a je ďa. možno aj v poriadku. Je to v poriadku, ale to znamená, že církev teraz bude musieť hľadať tú chudobu ducha a nájsť spôsob, ako sa, ako sa k nej priblížiť. Európa je chudobná duchom z pohľadu transcendentálneho.
1: Ako má František víziu pre evangelizáciu práve Európy, ktorá si týmito tisícročiami teda prešla, kedy hľadala svoju tvár. Dnes v podstate církev nie je potrebná až tak samozrejme neplatí to úplne, že by musel poskytovať sociálne služby, hoci na Slovenskej círke významným poskytovateľom sociálnych služieb aj v Nemecku, ale všetky tie funkcie dokáže už robiť aj štát. Samozrejme sa ukazuje potreba církvy možno v hospicoch alebo v niektorých iných špecifických zariadeniach, ale aká má byť tá nová spiritualita církvy, ktorú práve ohlasuje František pre Európu. Ktorá nie je tak chudobná, ktorá je bohatá. Áno, ale
2: keď čítam jeho dokumenty tak sú tam výrazne niektoré atribúty, ktoré, ktoré on zdôrazňuje všade. E, on hovorí, aby sa viedol dialog, to je jeden z atribútov, veľmi dôležitý. Aj medzi všetkými vrstvami, by som povedal obyvateľstva, ale vôbec dialog aj medzi církvami, dialog medzi náboženstvami. To sme videli z jeho rozličných stretnutí. To znamená, tento atribút nesmieme nechať nejako bokom, pretože vidíme, že jak, e, sme napríklad na Slovensku rozdelení mnohostranne. Mhm. A to je zrejme, že potrebujeme, aby sme sa znova otvorili dialogu, vzájomnej komunikácii. To je taká, aby som povedal, jedna skutočnosť. Druhá skutočnosť je, že on chce otvoriť ešte viac církev Európy, Európy na univerzalizmus. Čo to znamená? Univerzalizmus znamená, aby sme videli, že nie je len Európa. Uhum. Že to je to je Južná Amerika, je Sverná, to je Afrika, to je Ázia. Hej. To znamená, aby sme mali opäť taký zmysel, zmysel preto, e, že by sme spolu cítili a, a že by sme, ja neviem, zatvárali oči nad tým, že to sa deje niekde inde a nie u nás a podobne. <hým> tak, takýchto atribútov je, je, je viac, e, do ktorých... Bápež chce pozvať, aby sa aj tá európska církev a z je aj tá ostatná spoločnosť európska, aby sa otvorila na, na tie hodnoty, ktoré, ktoré dnes ľudstvo potrebuje. Aby našlo určitú jednotu. Nie globalizáciou, ale určitými, by som povedal, že pochopením a prijatím aj tej biedy a chudoby toho sveta, ktorý je okolo nás.
0: Samozrejme, to posolstvo pápeža, aby sa Európa otvorila povedzme, chudobným a tretiemu svetu a núzným, je tak by som bol trošku na, h- na hrane. Pretože na jednej strane, áno, keď si zoberieme, že v Libanone sú proste miliónové tábory, kde žijú ľudia v strašných podmienkach, v Turecku to isté a podobne, tak potom celkom sa Európa nemôže tváriť, že je že že, že všetko v poriadku. Na druhej strane, proste úplne otvoriť tú Európu, povedzme, týmto migrantom. Vidíme krajiny ako Belgicko, Francúzsko, že to začína vyvoľovať veľmi vážne problémy. Všetké tie komunity tam vytvárajú getá a není celkom jasné, že akým spôsobom Európa zvládne túto konfrontáciu. Zatiaľ prosíme, že je to, nazvime to menšina, ale vo chvíli, keby sa to malo úplne otvoriť, tak povedzme, táto otázka, že ako sa potom postaví táto sa postaví Európa tej konfrontácii akoby civilizačnej, ktorá tu bude prebiehať, ja si myslím, že túto, túto nemá, osobne si myslím, ani pápež celkom domyslenú.
1: Možno v cykle Fratelli Tutina sa na to snaží odpovedať, všetci sme bratia, aspoň tak ju chápem, že ono. tam on chce ako keby ponúknúť svoju víziu aj voči islámu, alebo respektíve krajinám, kde je teda dominantný islám, kde, kde máš vyčítajú príliš veľkú otvorenosť voči islámu a voči tomuto druhému najväčšomu monoteistickému náboženstvu.
0: Áno, ale tu sa nedá zatiaľ z ľudského hľadiska predvídať, že ako to dopadne. Proste, či to Európa uniesie?
2: Áno, ale on hovorí aj o tom, že Európa si vyvolala tento problém aj svojou kolonizáciou predchádzajúcoj, kde vyrabovala často tieto krajiny, uh-huh. nepostavila týchto ľudí na nohy, nedala im dostatočné množstvo, dobre vzdelanie a ani iné prostriedky na život, ani zdravotníctvo a tak ďalej. A keď sa vyskytli nejaké konfrontácie, boje, zápasy, vojny, tak títo ľudia utekajú tam, kde vidia, že by, že by mohli dostať nejakú záchranu. Hej. Naťahujú ruky k nám, ktorí sme boli voľakedy u nich, aby sme im teraz pomohli. Hej. Takže je to aj otázka tá, že, že za mnohé veci tohto, takého by som povedal, že tej migrácie sme aj my
1: tak vážne zodpovední. Za toto je pápež častokrát kritizovaný svojimi oponentmi, veď to začalo už voľbou jeho mena, František, chudáček z ako si on sám mm. zvykol mm-hmm. hovoriť, on sám um, napríklad je leto, netrávi čas um, v luxusnom sídle Castel Gandolfo, vyhyba sa tomu, cestuje skôr, teraz bol síce na operácii, ale skôr cestuje po Taliansku, navštevuje väzňov, žije jednoduchým spôsobom života, zvolil si starý Renault 19 po svojom pontifikáte, 19-ročný, a, um, a cítiť z neho, že... Um, aj z jeho vyjadrení, ktorými kritizuje ten taký dravý kapitalizmus, ako keby jeho odmietanie bohatého sveta, čo mu vyčítajú a hovoria môže dobre, ale toto sa dá ako keby v Južnej Amerike e, cez teológiu oslobodenia možno alebo cez rôzne iné lavicovejšie katolické prúdy vnímať v chudobných krajinách takto. Ale predsa Európa a Severná Amerika je iná. Tu máme inú tradíciu, inú skúsenosť. To máme všetci schudobnieť, to znamená, že peniaze sú zlé, kapitál je zlý, zisky je zlý. E, ako to vlastne myslí František? E, prečo e, je taký tvrdý ako keby kritik um, kapitálu?
2: Keď, keď si ale všimneme aj iné veci, ktoré e, sú popísané v jeho bol, encyklíkách alebo exhortáciách alebo lístoch, už je to celá veľká zbierka materiálov, my vidíme, že on rovnako tvrdo vystupuje voči každému izmu. Mm-hmm. Aj, aj nacizmu, aj fašizmu, aj komunizmu. A, a hlavne preto, že on nesúhlasí s ideológiami a ideológiaziáciou aj církve, alebo čohokoľvek iného. Čo to znamená
1: ideológiaziácia? Nejaký to, príklad? Ja,
2: dal by som možno takýto príklad, že, že sa e, stanoví nejaká predstava ľudí, ktorá môže byť pre určitý národ alebo, ja neviem, pre určitú skupinu, môže byť veľmi priateľná a to vyhlásia ako takú magnúchartu. A teraz získajú pre podporu tejto magnúcharty ja či už na vrchnosti alebo akékoľvek. A církev sa postaví na túto stranu a nevníma to, že, že, že sú vlastne zmanipulovaní do tejto určitej takej predstavy a že z tej predstavy vypadlo mnoho iných skupín ľudí, ktorí sa dostali vďaka tomu na okraj. Takže to je aj... Konkrétne? Otázka, to je aj napríklad v tej otázke kapitalizmu. Svetý otec vie, že že však aj kapitalizmus je určitá forma, ktorá ktorá teda no priniesla aj, aj isté, samozrejme veľké pokroky a tak ďalej. Ale ako, ako náhle v, v t- v, sú tam vťahnutí aj, aj by som povedal, že určité te- te- tie církevné vrchnosti osobnosti a osobnosti a podporujú tak jednoznačne niektoré by som povedal ziskové e, organizácie také zároveň sa-, sa vzdialujú od iných, ktorí nemajú nič.
0: Euh. <skl în> hey? Ale ten zápas, zápas pápeža Františka s tým konzumom a s tým bohatým západom nie je len, aby som povedal, jeho hlas smerom k svetu, ale ten hlas je aj smerom dovnútra. Je to, že on sa stiahol z toho Vatikánskeho paláca a býva v neviem koľkých, dvoch, troch miestnostiach. tak to je veľký výkričník, ktorý si zatiaľ nevšimli. Tí kardináli, ktorí tam bývajú v neuveriteľných, by som povedal, bytoch. Úplne zbytočne. Poznáme tú aféru pán kardinála Bertoneo, ktorý, ktorý potom dával zo svojich peňazí, lebo mu dali peniaze z nejakej nazácie Bambino, teda tej nemocnice Bambino-Diesu. No tak zatiaľ <sík> si treba jasne uvedomiť, že no aj círke by si mala uvedomiť, že ten jeho, to jeho volanie po zbavenia sa konzumizmu, že teda ide aj smerom dovnútra ku nim. Ale na to sa mi zdá, že zatiaľ nereaguje nikto.
1: V tom je veľmi zaujímavý pápež, lebo on sa stal ako keby takou najmilostrnejšou tvárou katolicizmu v súčasnosti tým, ako jeho vzťah utečencom a iným menšinám, o ktorých sme hovorili. Na jednej strane, na druhej strane urobil také opatrenie, že kardináli môžu príjmať dary do 40 eur, mali by hlásiť svoj odchod z Vatikánu napríklad. To je len taká drobnosť. Ale mm. také vážnejšie veci sú jeho spolupracovník kardinál Beci, ja neviem, či dobre vyslovím jeho meno, ktorý sa bol 27. júla postavený pred súd kvôli napríklad aj kvôli tomu, že 850 000 euro putovalo do nadacieho brata Antónia a to boli peniaze určené pre Afriku. Tak to bolo uvedené na stránkach Vatiká z oficiálnych. Takisto tam bol ten nákup budovy za 200 miliónov euro v Londýne. To,
0: ano, ano.
1: Nechcem škandalizovať, len chcem povedať, Ale, že, nie... pápe, že na jednej strane je ako keby milostredný, na druhej strane robí veľmi tvrdé opatrenia veď má aj mnoho nepriateľov. Kardinál Miller, kardinál Berg, kardinál Sarah, Kardinál Miller sa nedávno v rozhovore pre New York Times pred pár rokmi vyjadril o pápežovi Františkovi ako o Slabochovi dokonca. To znamená, že on má aj okolo seba zrejme tvrdú opozíciu, najmä z odvolaných kardinálov, ktorí, nechcem, <laughs> važ- nechcem ich demonizovať, sú zlí alebo dobrí, ale pápež robí aj veľmi tvrdé kroky. To znamená, že on napriek tomu, že je milosrdnou tvárou cirkvi, ako keby chcel církev očistiť. A tu sa vás chcem spýtať, že čo je znakom jeho pontifikátu? milosrdenstvo alebo potreba očistí cirkvi, Lebo niekedy. Mi nie je jasné, že čo viac.
0: Pápež František zaseťil svoj pontifikát v Fatinskej A odkaz Fatinských zjavení je, aby sa si dobrátil. A ešte jedno, že
2: keď on študoval v Nemecku, a teda pripravoval sa na svoju tézu doktoránsku, tak on študoval filozofiu Guardinio, Romana Guardinio, teda filozofia bylo, spočívala na protikladoch. Uh-huh. A on je človek, ktorý, ktorý tak e, drží o tie protiklady a usiluje sa vytvoriť syntézu. A to myslím, že to je tá otázka toho, že čo je? milosredný, alebo, alebo radikálny? No, ale myslím si, že... Čo motorom tým je Naozaj sa usiluje vytvoriť syntézu. To je, to je jeho, by povedal, že taká taká idea, že je jasné, napísal cel jeden spis o milosrdenstve, bolo vyhlásené rok milosrdenstva. To všetko sa nedalo doprieť a, a kde sa on zjaví, tak prejavuje svoje milosrdenstvo. Ale prejavuje ho hlavne, hlavne tam, kde sú ľudia slabí, hriešní a aby som povedal, namáhajú sa o niečo veľkého. Ale je niekedy možno radikálny a tvrdý tam medzi tými, ktorí by to mali vedieť, čo majú robiť, ako majú robiť a nevidí dôvod, aby si to hodil za hlavu a povedal, že to si netreba všímať.
1: Veľmi tvrdé kroky robil v Polsku. Spolu no. 8 biskupov bolo odvolaných. No za krytie pedofilných škandálov. Dokonca jeden z biskupov 4 dní pred osiahnutím 75. narodenín, kedy by mohol odísť yeah. z úradu oficiálne. Bol dokonca odvolený a musel na druhý deň opustiť svoj úrad. To sú veľmi neovýkle tvrdé kroky. Ale ja sa pri pápežovi Františkovi, však som zažil troch pápežov len, asi aj vy, či tu už viac? Áno, Tak odpia 12. No, ale ja. Žartý. Naša doby. Ja ja, ja, ja. viem, Tak ja troch. Ale pri Františkovi som sa prvýkrát stretol s tým, a nielen na Slovensku, aj v zahraničí, že ako keby mnoho kniazov, dokonca aj niektorých biskupov, ktorých poznám, ale skôr kniazov, reholníkov, vníma pápeža Františka, ako keby vysiela rozporu plné signály. Častokrát mnoho kniazov hovorí, tak ako to myslí s tými LGBTI? Tak treba požehnávať tie zväzky, nie treba. Samotný kardinál Schoenberg, ktorý bol spoluautorom katechizmu katolíckej cirkvy, je za požehnávanie zväzkov. Pápež František postavil proti, on hovorí, že nie, ale skôr akceptuje, ako keby civilné zväzky. Nechcem otvárať samozrejte tú tému skôr. Chcem hovoriť o tom, že ako keby vysielal nejasné signály, ako keby bol nezrozumiteľný, tak teda ako k tým, pardon, gejom a lesbám, ako k tým utečencom. Príjmať ich, požehnávať tie zväzky, ako to vlastne myslí pápež František. Jeho kritici, ako kardinál Miller napríklad, alebo kardinál Brho, za to veľmi kritizujú a hovoria, že nedáva, ako keby, alebo že sa odkláňa od dogiem katolíckej cirkvi, odkláňa sa od jasného učenia, od jasnej pravdy, pretože vlastne si každý jeho myšlienky vysvetluje po svojom.
0: On sa istotne neodkláňa, pretože v rozhodujúcich chvíľach vždy sa jasne vyjadril a tie veci sú naprosto v súhode s, s učením katolíckej církvy. Ale ja by som dal príklad, proste otázka tých rozvedených. On hovorí, že proste to sa nedá riešiť paušálne, ale od prípadu k prípadu. A ja si myslím, že on proste človek, ktorý je pastoračný, tý, ktorý žil proste v tých podmienkách Argentíny, Vie, že život sa nedá celkom úplne len dať do nejakých rámčekov, ale že tam treba, by som povedala, sledovať a vnímať ten príbeh, jednotlivý príbeh. A to si myslím, preto sa on často aj vyjadrí smerom k týmto LBGT skupinám a podobne, lebo nechce, nechce to akoby zarámčekovať všetko, odsúziť ale na druhej strane on jasne vyjadril názory katolickej cirkvi a každý, kto hovorí, sa, že sa vyjadruje nejednoznačne, tak si ale by to mať tak presne, že takto to je ani jak inak. Ano. Ste, že... hneď vám
1: doslov, hneď, napríklad konkrétne LGBT, to je taká téma, teraz boli aj pospriované bratislavské kostoly aj kláštory alebo aj iné historické budovy, častokrát práve gejovia a lesby vnímajú pápeža Františka, aj katolícky s ktorými sa aj tu rozprávame, máme občas diskusie, ako človeka, ktorý je vlastne už len kurôčík k uzákoneniu alebo k ustanoveniu možnosti požehnávania manželstiev, respektíve registrovaných partnerstiev. Nakoniec majú právo si to myslieť. Vidíme, že v Nemecku 80 farnosti alebo cez 80 farností v júni požehnalo takéto zväzky. Tuto viedenský kardinál Schoenber sa vyjadril za požehnania napríklad týchto zväzkov, že tie signály ako keby tí ľudia majú z čoho vnímať. A ako to myslí pápež František? Myslíte si, že je vlastne on naklonený vidíme, že členom jeho týmu, komunikačného týmu je napríklad kňaz James Martin, ktorý je tiež jezuita, ktorý tiež napísal niekoľko kníh napríklad o vzťahu medzi LGBT a medzi katolíkmi, a ktorý som aj mal cez Skype hovor, a ktorý sa tiež vyjadril v prospech požehnávania týchto zväzkov. Tak ako to vlastne myslí František?
2: Svetý otec František nejde týmto smerom. Ale on predovšetkým hovorí, že také veci ako je ja neviem, potraty alebo eutanazia, alebo LGBT alebo nejaké genetické manipulácia a tak ďalej. On hovorí, že treba sa najprv na to pozrieť z toho antropologického hľadiska. To znamená, že najprv to vidieť, ako keby otvoril knihu stvorenia Genesis. Uh-huh. Hej, a povedal, že... Tak, čo, čo je vlastne manželstvo? Muž a žena, aby ja. mohli mať deti. Hej. To znamená, že tu je isté, že, že v, v, v tom požehnaní zväzkov homosexuálnych alebo lesbických alebo iných, teda to nie je to isté. To nie je to isté. Druhá vec je, že aj títo sú deti Božie, ľudia, s ktorými treba zachádzať veľmi, veľmi hlboko ľudský a, a nejakým spôsobom týmto, týmto ľuďom pomáhať sa integrovať do spoločnosti Papež by iste hovoril, že, že treba i také zákony vytvoriť, aby títo ľudia neboli nejako, by som povedal, že od, diskvalifikovaní v spoločnosti. Ale v žiadnej spoločnosti, ani spoločnosti veriaci. Ale hovorí aj o antropológie a hovorí aj o duchovnej stránke. I jedno, aj druhé. To sú zase tie dva protiklady, čo sme spomínali. Že on hľadá túto syntézu, ale tou cestou pože, požehnávania, on, on, on to nespomína, on nejde tou cestou.
1: On dokonca Hej. hovorí, že by sme sa mali ako keby, a to teda sa k vám smerom ku Kléru sa skôr obracia, že by sme nemali tak často otvárať tzv. sexuálne témy alebo bioetické ano, témy. Na čo stále sa v tomto rýpať, Č- čo tým Nie. chce povedať, čo tým... no.
2: A on okrem toho veľmi nalieha na to, aby keď sa riešia takéto, by som povedal, že témy, ako sme spomenuli, aby sme sa pozreli trošku ďalej dozadu, kde už predtým sa spravila chyba. Uh-huh. Kde sa to znamená, že prečo už štát predtým nejako neurobil dostatočné, by som povedal také opatrenia, zákonodárstvo, aby týmto ľuďom nebolo poškodené, aby neboli, by som povedal, tak nálepkovaní a podobne. A to sa týka aj napríklad potratov, že ideme teraz bojovať za to, aby neboli potraty a potrati. Ale kde, kde bola spoločnosť kde bol štát, keď nepripravil zákony, pre tých, ktorí sa stanú novorodičkami a budú mať teda dieťa, aby mohli mať všetko potrebné k tomu, aby ho mohli... Takže hovorí viac o príčinách? Hovorí o viac aj o príčinách. A, a to hovorí pri všetkých takýchto záležitostiach. On hovorí, že problém je širší než len teraz povedať ano, alebo nie.
1: A prečo sa tak často aj teraz to bol hovorca konferencie biskupov Polska a tiež jeho kázeň, nechcem ho kritizovať ani súdiť, ale sa niesla tiež práve v tomto duchu znova LGBTI znova potraty. Ako My vieme však, že je to citlivá vážna téma, ale prečo je toľko kniazov a biskupov častokrát ako keby fixovaných na tieto témy? Ale
2: má to svoj pôvod tiež trošičku v predkoncilovej teológii a štýle života, pretože vtedy to hneď bolo od Tridenského koncilu, že veľkú váhu dostala tzv. morálka, morálna teológia, ktorá sa veľmi zúžila na otázku sexuality, mm. manželských vzťahov a tak ďalej. Hej. A celkom to, to sa nevyparilo z ľudí tým, že, že bol koncil. Mm. To, to, zostáva v tý, to zostáva na teologických fakultách, často ako téma ktorou sa zaoberajú. A, a, a myslím si, že to je hlboko vsadené do, do mysli aj také teologickej mysli mnohých kňazov, ktorí, ktorí potom túto otázku stále vidia v tých perspektívach. Ako to, druhý vatikánsky kontinent sa postavil novým spôsobom k týmto otázkam. To, no to je tak, ako keď hovoríme teraz o e, Amorizretuicii a to je... E, posynodálna exhortácia pápeža Františka, ktorá hovorí o manželstve a, a tam je o rozvode, pravda, o výchove a tak ďalej, aj o spiritualite manželstva. To je nový pohľad, hej, kde sa dáva väčší priestor napríklad svedomiu. Uh-huh. Predtým sa síce učilo o svedomie, ale, ale to svedomie... Potal,
0: potal. Ale nezohrávalo
2: to rolu. Hej. To je, to je trošičku iné. Keď teraz pápež povie, že nechajme aj na svedomie tých ľudí. Hej?
1: To je hlboko kresťanský no, nakoniec.
2: A, ale mnohí kniazy sa trasú pritom. Prečo? Čo sa boja? Pre, pretože to je celkom iný iný pohľad hej, Takže je veľa slabody. No, no, že, taká nedôvera. Akási nedôvera v tom, že ten ten normálny človek, z toho by som povedal, z tej práce a tak ďalej, že on nebude vedieť správne posúdiť tento stav alebo ten postoj určitý a že to bude z tej strany pomílené a podobne. Teda tam je malá
1: dôvera. Ako sa vám, vy ste, kniaz po sedemdesiatkách to môže povedať, ano. ako sa vám darí meniť myslenie, alebo zmeniť myslenie. Predsa ste už zažili všeličo, aj totalitu, aj teda demokraciu, museli ste viackrát zmeniť svoje, nie že postoje, ale svoje možno formy zmýšľania, pretože tá doba sa menila. Čo by ste vy odporúčili možno iným kňazom, starším kňazom? ako nechať možno tieto veci, ako je sexualita, manželstvo, že, um, sú to veľmi zložité veci, hej? ako to nechať viac na svedomí ľudí, ako viac dôverovať ľuďom, že sa dokážu riadiť svojim svedomím.
2: Ja sa vrátim k Amoris Laetitia, lebo tam v tej 8. kapitole, ktorá teda je veľmi významná, nechcem povedať, že najhlavnejšia v celej tej exhortácii, ale veľmi významná. Tam sú tri také momenty, ktoré tam prevládajú v tejto kapitole, kde sa hovorí, že treba sprevádzať, treba rozlišovať a treba integrovať. To znamená, nemôžeme hneď chcieť, E, aby sa absolútne vo všetkom správne rozhodovali druhý alebo všetko správne videli alebo správne porozumeli ale našou úlohou kňazov je aby sme s tými ľuďmi kráčali ako ste to hovorili, keď pán Ježiš s Emovskými učeníkmi aby sme ich učili rozlišovať duchu a pravde veci, ktoré, ktoré oni prežívajú aj v manželstve a vôbec v živote e, a, a potom aby aj tých ľudí, ktorí sa pomýlili a ukázalo sa, že nezvolili správne, že, že boli trošku zmýlení, aby sme ich vedeli vtiahnuť naspäť, a aby sme dokázali s nimi znovu pracovať a žiť, aby títo ľudia cítili tú materskosť církvy. To znamená, že, že nie, nie sú vylúčení, ako povedal pá, už pápež Jan Pavel II povedal, že nie sú vylúčení, ani rozvedení. Hoci sa často predtým na to tak hladelo, že si rozvedený, tak nemáš miesto v kostole, tam si pod (rý) zvonicou.
0: Si rozvedený, (rý) pôjdeš do pekla. V tom hošom prípade. Napriek tomu
1: pápež (rý) František sa asi ako prvý pápež vyjadril v prospech... Potreby právnej ochrany gejovalézieb, teda ich zväzkov. On sa aj vo filme, viacka sa viedral, to sa nedá úplne povedať, že to tak nemyslel. Hej. Čo sa týka civilného práva, myslím, svetského práva. To znamená, že on predsa len išiel kam si ďalej, ako jeho predchodcovia. Čo sa týka ochrany napríklad tejto menšiny.
2: To už som vlastne aj hovoril na tú tému, že on ide po príčinách. Uh-huh. A preto on hovorí, že... Je isté, že pokiaľ niekde dochádza k tomu, že sa diskvalifikujú určité skupiny ľudí, treba je nájsť spôsob, aby títo ľudia mohli dôstojne žiť. A on nehovorí veľmi konkrétne, že, že treba takýto zákon, ktorý umožňuje a ja adopciu detí a tak ďalej. Ale on tam doslova píše, že prečo sa nevytvoria podmienky pre lakšu, adopciu detí pre manželstva a rodiny, ktoré nemajú deti. Uh-huh. Hej. Prečo to tak zdlhavo ide? A keby, keby bola táto otvorenosť väčšia, tak, tak by sa riešil. Lebo tam bola tá otázka, že či sa e, nepostarajú lepšie e, manželia, dajme tomu homosexuálni, o, o dieťa, ako takí rodičia, ktorí sú rozbití, a neviem, sú, o, sú neviem, alkoholici e, na drogách a podobne. Hori. Ale prečo toto porovnávať? He? Je jasne povedané aj tam, že dobrá výchova dieťaťa potrebuje
1: otca aj mamu. He? Posledné dve otázky. Na Slovensku si častokrát pozývame ľudí, ktorých som spomínal, ako bol kardinál Berg napríklad, alebo vychádzajú tu knihy rôznych aj kritikov pápeža Františka. Teda sa slovenská cirkev, aj vy kniazy, bískupy, aj milajci, pripravujeme na jeho príchod. Niekedy sa ako keby zdá, že na Slovensku majú väčší priestor skôr predstavitelia církvy, ktorí sú tzv. tradicionalisti, tak mm-hmm. občas hovorí, ako spomínali Berg alebo iný nájde tu pápež vlastne odozvu, alebo bude pochopený pápež na Slovensku so svojou argentínskou mentalitou, keď skôr máme tendenciu pozývať a dávať priestor rôznym tradicionalistom, ktorých nechcem demonizovať, ale majú iný pohľad na cirkev ako František.
0: Vieme, ako Ježiš plaká nad Jeruzalémom, že nepoznalo čas svojho navštívenia. Toto je čas nášho navštívenia pre Slovensko. Ak, ak, ak nebudeme poznať tento čas, ak nebudeme mať otvorené oči a srdcia, tak sa budeme takto motať dokola stále a budeme, budeme stále len sa chýtať nejakých takých, by som povedal, pravidel zákonníckých, aby sme, aby, aby, aby sme sa zachránili, aby sme zachránili tú ešte tú zbývajúcu časť církvy a nepochopíme, že nasím cieľom je ísť do sveta. Pre túto spoločnosť, ktorá sa čím ďalej viac stáva sekulárnou.
2: Slovensko si vždy cítilo pápeža. Došli sme k takej hranici, kde, si, kde teraz tá autorita ako si upadá vo všeobecnosti. Ale som presvedčený, že keď prehovorí pápež na tejto návšteve, že tak vyšle jasný signál, že církev takto pozera na niektoré veci. Lebo oni si, teda niektorí s aj aj možno aj kňazov niekedy hovoria medzi sebou, že tam som čítal hento, tam zase toto, mám také správy, to sú také konšpiračné teórie často, hej, a, a neodôvodne by som povedal, postoje niektoré, a je dobré, keď pápež príde a povie, toto je línia církvy. Tí, ktorí sa budú chcieť rozhodnúť, žiť ako kresťania církvy, tak uznajú, že toto povedal pápež na hlas pred nami a, a treba to rešpektovať. Možno, že iní povedia, no tak nejdeme toto líniou, ale tým vražajú klin do jednoty zároveň a vytvárajú, by som povedal, taký nebezpečný precedens, ktorý na Slovensku nebol až tak doteraz
1: vidieť. Teraz sa trošnýmko akoby rysujú. a verím, že m, pápežová navšteva ako keby zaženie. Hmm. Tu Mnoho kniazú sa na sociálnych sieťach vyjadruje napríklad, že sa nestretnú s pápežom, aby by sa museli dať očkovať. Nechcem to zo všeobecňovať, postojciak je jasný, ale pre mnohých je to veľmi kontraverzná, napríklad aj táto téma. Vy osobne sa stretnete s pápežom Františkov aj na neverejnom stretnutí ako jezuita, keďže aj pápež František je jezuita. Neviem, čo aj ty sa s ním osobne stretneš zatiaľ. Ale ja sa som jedným. Uvidíš, že viem, že nie si, ale ešte nebáš taký plán, ale v každom prípade... Či ja pôjdem do Šaština. Do šaština, tam, sa tým stretíme, oko,
0: tam, tam sa s ním stretneme. A tam
1: sa s ním Všetci stretneme asi aj traja. Ale chcem sa vás opýtať poslednú vec. Čo vy osobne očakávate od návštevy pápeža Františka, ktorá je historická pre Slovensko v tomto kontekste tej hodiny, počas ktorej hovoríme o jeho osobnosti?
0: Ale by sme si uvedomiť, že pápež má tento rok 85 rokov. Keď už by som to mal tak povedať trošku rudovo, tak pozrieme sa, ako chodí, veď už ledva chodí. A tento pápež, ktorý je teda 8 rokov, jeho jeho pontifikát, si presne musí zvažovať ešte svoje síly. A tento pápež, by som mal v takomto už vyčerpaní mesiac alebo dva po tej ťažkej operácii čreva, príde na Slovensku, tak by sme si to poromali, mali obrovsky vážiť a ďakovať Pánu Bohu za to, že takýto deň navštívenia sa nám ešte dostane. Ja to berem ako, ako, proste ja som vďačný za túto chvíľu, veď my si možno neudúme, že ona není len pozbudením dnes, ale o nej sa bude písať o 100, o 200 rokov, ona už je súčasť dejín církvy na Slovensku tak ako sa píše o, o Trnavskej univerzite, ako sa píše o neviem o všetkom, tak navždy sa bude písať o návštevách Jana Pavla II a o návšteve takto veľkého pápeža Františka.
1: Ty osobne, čo si chceš odniesť z tejto
0: návštevy? Tak ja som vyznávač Františka pápeža, nie pretože sa volá tak ako ja. <laughs> Ale hlavne preto. <laughs> Ale v tomto svete, ktorý blúdi, ktorý hľadá Veď strašne veľa ľudí je v depresiách, ne, je, 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 takých by som povedal výkorenených, vyhoretých. On prináša obrovskú nádej, že prináša novú paradigmu sveta, nielen círky, ale sveta, že ide ku všetkým problémom od človeka. No, my sme boli naučení cez zákony, cez inštitúcie a ten človek sa tam niekde strácal. A on bere toto všetko, rešpektuje, ale začína od človeka. To je obrovská nádeja aj pre Západ.
1: Vy čo očakávate vy osobne od stretnutia s pápežom Františtom? Celý môj
2: kniaľský život sa tak nejak tak odvíja o od tej spirituality ignácianskej, na ktorej je postavený aj pápež a myslím, že mnoho z jeho pohľadov tak, akože je v takej súhre s tým, čo, čo ja chcem žiť a čomu aj teda verím. A aj teraz... To pohožujem za čas milosti pre mňa. Aj, aj taký čas, oze, ako už povedal František, aj vďačnosti, že stretnúť sa s pápežom takto z oči v oči a akoby nechať tak potvrdiť tú líniu, v ktorej, ktorej kráčam ako kniaz a ako jezuita. A ešte si myslím aj to, že, že pápež tu bude ako taký začiatok určitého centra nádeje. Ja si myslím, že celé Slovensko by potrebovalo nejaké také centrum, ktoré by sa volalo centrum nádeje. Odkiaľ by vychádzali také tie, tie, tie nové svetlá, také pohnutky k tomu prekonať tie mŕtve body, ktoré sa tu tak nás hromaždili. A myslím, že on, on bude to tým takým prvým začiatkom.
1: Takže nádej to je to, čo vy si osobne chcete odniezostranúť. Áno. Ďakujem veľmi pekne Jezuitovi Jozefovi Kyselicovi za návštevu a za priblíženie spirituality pápeža Františka. Ďakujem, že ste prišli k nám na diskusiu. Ďakujem aj Ďakujem nášmu pravidelnému hostovi, ktorého sme veľmi radi výtame u nás v týždni, Františkovi Mikloškovi, katolickému politikovi, kandidátovi na prezidenta a takisto človeku, ktorý je takou postavou, ktorá dokáže komunikovať aj s tým katolickým, aj s tým nekatolickým svetom. Aj za to ti ďakujem.
0: Ďakujem pekne. A ďakujem otcovi Jezuitovi za pekné slova.
1: Pekné ja vám všetkým.
2: Všetkým, no tebe.